0: Hallo und herzlich willkommen beim Baumentor, eurem Hausbau-Podcast. Ich bin's, euer Andreas, und es freut mich sehr, dass ich auch heute wieder euer Gastgeber sein darf. Im heutigen Podcast dreht sich alles um die richtige Beleuchtung in den eigenen vier Wänden. Und da es bei der Hausplanung sehr viel zu beachten gibt, bringen wir heute Licht ins Dunkel und erklären euch, worauf ihr bei der Beleuchtung unbedingt achten solltet. Eines steht fest: Wir brauchen es ständig: Licht. Aber Licht ist nicht gleich Licht. Licht ist ein lebenswichtiger Bestandteil und nicht nur dafür da, sehen zu können. Natürlich könnte man auch einfach irgendein Leuchtmittel von der Decke baumeln lassen, aber eine Wohlfühlatmosphäre in den eigenen vier Wänden kann man nur dann schaffen, wenn natürliche, direkte und indirekte Beleuchtung im Einklang stehen. Wie richtige Beleuchtung funktioniert, worauf ihr dabei achten solltet, Und welchen Einfluss Licht und Dunkelheit auf unseren Körper und Geist haben, erfahrt ihr jetzt. Von Natur aus ist der menschliche Körper an die Lichtabläufe der Sonne gewöhnt. Dabei spielt das Sonnenlicht im Tagesverlauf eine besondere Rolle. Das Tageslicht beeinflusst unseren Tag-Nacht-Rhythmus und gibt dem Körper vor, wann er aktiv sein soll und wann es Zeit ist, sich schlafen zu legen. Durch Nachtschichten, zu wenig oder unregelmäßigem Schlaf Aber auch durch eine falsche Beleuchtung, etwa durch zu viel künstliches Licht, kommt unsere innere Uhr durcheinander und der sogenannte Biorhythmus wird gestört. Dieser falsche Rhythmus kann sich negativ auf unsere körperliche und psychische Gesundheit auswirken. Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten und Stimmungsschwankungen können die Folge sein. Wenn es hell ist, schüttet unser Körper die Hormone Serotonin und Cortisol aus. Diese beiden Stoffe bewirken, dass wir wach und fit bleiben. Bei Dunkelheit hingegen bildet unser Körper Melatonin, denn die Melatoninproduktion ist an die Lichtmenge gekoppelt, die in unsere Augen fällt. Melatonin wird als Schlafhormon bezeichnet und sorgt für Müdigkeit. Sicherlich hat jeder von euch schon einmal von den sogenannten Herbst- oder Winterblues gehört, oder? Nun wissen wir also, dass dieses Stimmungstief auf das Zusammenspiel von Licht und Hormonen zurückzuführen ist. Nicht nur die Lichtverhältnisse draußen spielen eine Rolle, sondern auch die Beleuchtung im eigenen Haus. Die perfekte Lösung für euer Zuhause ist eine Kombination aus natürlichem und künstlichem Licht. Das erste Gebot lautet viel Tageslicht, wenig künstliches Licht. Auf die Hausplanung bezogen bedeutet das große Fensterflächen. Bevor wir uns mit den einzelnen Räumen und unterschiedlichen Beleuchtungssystemen befassen, schauen wir kurz zurück in die Vergangenheit. Nachdem die herkömmliche Glühbirne schrittweise vom Markt genommen wurde, kamen stattdessen die LEDs zum Einsatz, die mehr als 50% Prozent der Energie in Licht umwandeln. LEDs wurden bereits im Jahre 1962 entwickelt, aber erst später so aufgearbeitet, dass sie im Alltag eingesetzt werden konnten. Neben dem geringen Energieverbrauch überzeugt die LED-Technik durch ihre extrem lange Lebensdauer. Das ist auch der ausschlaggebende Punkt, weshalb LED-Leuchten fest verbaut werden können und auch an schwer zugänglichen Orten zum Einsatz kommen. Die Leuchtdioden, die in LED-Lampen verbaut sind, wandeln den Strom unmittelbar in Licht um, was der Grund für die niedrige Energiebilanz ist. Die direkte Umwandlung des Stroms hinterlässt dabei nur wenig Abwärme, dennoch solltet ihr darauf achten, etwas Platz für die Hinterlüftung einzuplanen. Bei der Planung eures Fertighauses könnt ihr zudem noch auf weitere Features setzen, denn durch den Einbau von LED-Leuchten habt ihr den Vorteil, durch die Dimmfunktion die Helligkeit im Raum je nach Bedarf und Stimmung stufenweise zu regulieren. Darüber hinaus könnt ihr die einzelnen Leuchtmittel miteinander vernetzen, sodass ihr verschiedene Lichtszenen programmieren und auf Wunsch abrufen könnt. Fakt ist, dass ihr als Bauherr durch den Einbau von LED-Technik nicht nur kräftig Energie sparen, sondern auch moderne Akzente in der Lichtgestaltung setzen könnt. Was ihr über Beleuchtung aber noch wissen solltet, erfahrt ihr jetzt. Erstens. Was ist überhaupt der Unterschied zwischen Lampe und Leuchte? Das, was die meisten unter uns vermutlich als Lampe bezeichnen, ist für den Fachmann eine Leuchte. Die Lampe ist also das, was man in die Fassung hineinschrauben kann und meist Birne genannt wird. Die Lampe regelt die Helligkeit und die Farbe des Lichtes. Die Leuchte hingegen hält und schützt die Lampe. Zweitens, was muss man bei der Lichtfarbe und Lichtleistung beachten? Bei der richtigen Beleuchtung spielt das Lichtspektrum sowie die Helligkeit des Leuchtmittels eine große Rolle. Die Helligkeit wird in der Einheit Lumen angegeben. Das Lichtspektrum wird als Farbtemperatur in Kelvin angegeben. Kelvin wird ganz einfach mit dem Buchstaben K abgekürzt. Licht mit niedrigem Lichtfarbwert empfinden wir als warm. Und je höher der Wert in Kelvin, desto blauer erscheint das Licht. Grundsätzlich kann man sagen, dass ein blaulastiges Spektrum mit einer hohen Farbtemperatur für Arbeitsbereiche geeignet ist. Rotlastige Spektren mit einer geringen Farbtemperatur hingegen eignen sich für gemütliche Ecken im Haus. Der Lichtcharakter einer Birne mit 2700 Kelvin bezeichnet man als extra warmweiß. Dieses Licht ist für Räume geeignet, in denen nicht gearbeitet wird. Ab 2900 Kelvin wird das Licht als Warmweiß und ab 4000 Kelvin als Neutralweiß bezeichnet. Ab 5500 Kelvin das Farbspektrum als Tageslicht deklariert. Drittens, welche Lebensdauer haben die einzelnen Leuchtmittel? Auf den Verpackungen findet ihr folgende Angaben zur Lebensdauer. Dort steht beispielsweise, dass die Lebensdauer 50.000 Stunden bei einer Degradation von L70 beträgt. L70 bedeutet, dass die LED nach den angegebenen 50.000 Stunden Lebensdauer nur noch eine Leuchtkraft von 70% aufweist. Zudem sind auf der Packung noch die Anzahl der Schaltzyklen angegeben. Üblich sind hier 20.000 bis 100.000 Schaltzyklen. Das gibt an, wie oft die Lampe an- und ausgeschaltet werden kann. Bei einer normalen Zimmerbeleuchtung kommen täglich nur wenige Schaltzyklen zustande. Im Treppenhaus dagegen wird die Beleuchtung viel öfter ein- und ausgeschaltet. Viertens, Was versteht man unter direkter und indirekter Beleuchtung? Licht, das von Wänden oder Decken reflektiert wird, bezeichnet man als indirekte Beleuchtung. Die indirekte Beleuchtung blendet nicht und wird als weiches Licht wahrgenommen. Diese Art der Beleuchtung sorgt für eine angenehme und gleichmäßige Ausleuchtung des Raumes und lässt sich besonders gut mit einem Deckenfluter erzeugen. Sobald Leuchten ihr Licht unmittelbar dort im Raum abgeben, wo das Licht tatsächlich benötigt wird, spricht man von direkter Beleuchtung. Das beste Beispiel hierfür ist eine Schreibtischlampe. Sie hat die Aufgabe, die Arbeitsfläche direkt zu beleuchten. Direktes Licht wird also immer dann benötigt, wenn man genaue Details erkennen möchte. Das Geheimnis für eine perfekte Beleuchtung ist folgendes. Wenn Ihr direktes und indirektes Licht perfekt miteinander kombiniert, entfaltet die Beleuchtung Ihr volles Potenzial. So, und nun kommen wir zu den unterschiedlichen Beleuchtungsvarianten für die einzelnen Bereiche und Räume. Garten und Einfahrt Keine Frage, dass eine helle Beleuchtung des Grundstücks wichtig ist. Zum einen damit Bewohner und Gäste den Weg zur Haustür auch in der Dunkelheit problemlos finden und zum anderen damit Einbrecher abgeschreckt werden. Aber abgesehen von diesen positiven Eigenschaften solltet ihr euch vielleicht auch über die Tierwelt Gedanken machen. Denn auch Wildtiere brauchen die Dunkelheit. Wenn beispielsweise die Insekten durch die Beleuchtung sterben, fehlen diese in der Nahrungskette und als Bestäuber ein teuflischer Kreislauf also. Um den Schaden aber etwas in Grenzen zu halten, könntet ihr Lichtquellen wählen, die keine blauen oder ultravioletten Anteile haben, denn gerade diese Farbtöne ziehen Insekten besonders stark an. Eingangsbereich und Treppenhaus. Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, integrierte Bewegungsmelder einzuplanen? Gerade im Flur oder im Treppenhaus ist dies empfehlenswert und praktisch. Wohnzimmer. Das Wohnzimmer wird in der Regel sehr unterschiedlich genutzt, sei es zum Fernsehen, Entspannen, Lesen oder um dort die Zeit mit Freunden zu verbringen. Und genau aus diesem Grund sollte die Beleuchtung genauso individuell sein wie die Nutzung des Raumes. Im Wohnzimmer bildet die Deckenlampe die Grundbeleuchtung und durch die Kombination von weiteren Lichtquellen wie Strahlern, Leselampen und Wandleuchten schafft man dann eine perfekte Wohlfühlatmosphäre. Übrigens nutzen sogar Feng Shui-Berater mehrere Lichtquellen zur Optimierung des Raumes. Küche In der Küche wird gekocht, geschnippelt und gebacken. Grund genug, diesen Raum sorgfältig auszuleuchten, um dort ordentlich arbeiten zu können. Experten raten, mindestens zwei Beleuchtungsarten in der Küche vorzusehen. Eine Grundbeleuchtung an der Decke sowie ein Beleuchtungssystem für die Arbeitsplatte. Durch Seil- oder Stangensysteme kann man ganz einfach mehrere Strahler anbringen, die man zusätzlich in verschiedene Positionen ausrichten kann. Esszimmer die Lampe über den Esstisch darf nicht zu hoch, aber auch nicht zu tief angebracht werden. Das ist die Devise. Die Lampe darf nicht die Sicht auf die gegenüberliegende Person verdecken und auch keinesfalls blenden. Die optimale Höhe liegt zwischen 60 und 70 cm, gemessen ab Oberkante der Tischplatte bis zur unteren Pendelspitze der Leuchte. Am sinnvollsten ist es, wenn ihr dies vor der Montage einfach ausprobiert und erst dann die Position der Lampe festlegt. Schlafzimmer auch im Schlafzimmer ist eine Deckenlampe nicht genug. An ihr führt zwar kein Weg vorbei, aber nur in der richtigen Kombination mit weiterer indirekter Beleuchtung wird das Schlafzimmer zu einer Wohlfühl-Oase. Ich habe euch zu Beginn dieser Episode vom Biorhythmus erzählt und berichtet, welche Auswirkungen Lichtfarben auf den menschlichen Körper haben. Wäre im Schlafzimmer also ein Tagesrhythmus-gesteuertes Licht nicht ein Traum? Morgens würde das bläuliche Licht automatisch immer heller werden, und am Abend strahlt diese Lampe eher im rötlich-warm-weißen Farbton. Da bei vielen das Smartphone sowieso direkt neben dem Bett liegt, kann das Handy auch ganz einfach zum Ein- und Ausschalten genutzt werden und um die Farben zu ändern oder das Licht zu dimmen. Allerdings gibt es bei dimmbaren Lampen einiges zu beachten. Am sinnvollsten ist es, wenn ihr euch vorab ausreichend bei einem Fachmann informiert, denn hier müssen Leuchte, Lampe und Bedienung selbst dimmbar sein. Kinderzimmer Im Kinderzimmer wird gespielt, gelernt und geschlafen. Da sich Kinder oft lange Zeit in ihrem Zimmer aufhalten, sollte man sich hier unbedingt ausreichend Gedanken zur Lichtplanung machen. Zudem sollte man bedenken, dass die Kinder schnell groß werden und sich deren Bedürfnisse rasch ändern. Dementsprechend müssen die Lampen im Laufe der Zeit auch neue Anforderungen erfüllen. Neben einer Deckenleuchte sind eine Nachttisch- sowie eine Schreibtischlampe unbedingt notwendig. Aber nur durch Lichterketten oder weitere indirekte Beleuchtungsmöglichkeiten kann man eine Wohlfühlatmosphäre schaffen, in der sich die Kinder wohl und geborgen fühlen. Auch dann, wenn sich zwei Kinder ein gemeinsames Zimmer teilen, sollte man das bei der Lichtplanung berücksichtigen. Schließlich braucht jedes Kind seinen eigenen, perfekt beleuchteten Bereich. Aber auch der gemeinsam genutzte Teil des Zimmers muss natürlich gut geplant sein. Da aber auch die natürliche Belichtung eine große Rolle spielt, solltet ihr bei der Hausplanung schon die Größe der Fenster sowie die Ausrichtung des Raumes berücksichtigen. Arbeitszimmer. Für euer Arbeitszimmer eignet sich am besten eine direkte Beleuchtung. Eine Stehlampe leuchtet die Arbeitsfläche intensiv aus, sodass ihr euch gut konzentrieren könnt. Das Licht darf jedoch nicht allzu grell sein, da eure Augen sonst schnell überreizt werden. Zudem darf euch das Licht keinesfalls blenden oder unnötige Schatten werfen. Badezimmer Das Badezimmer ist nicht nur ein Nutzraum, im Badezimmer sollte man sich wohlfühlen. Neben einer ordentlichen Deckenlampe sollte zumindest noch eine Spiegelbeleuchtung geplant werden. Die Romantiker unter euch sollten aber auch weitere indirekte Lichtquellen einbauen. Jedem von euch wird dies sicherlich bekannt sein. Feuchtigkeit und Strom? Eine äußerst gefährliche Kombination. Zumindest dann, wenn man die passende Schutzart der Leuchten oder bestimmte Abstände nicht einhält. Und deshalb haben wir an dieser Stelle eine Bitte und einen Rat an euch. Falls ihr selbst kein Elektriker seid, dann überlasst die Installation der Badleuchten bitte einem Fachmann. Im Badezimmer muss man bei der Elektroinstallation nämlich einige Vorschriften beachten, Die in der DIN-VDE 0100 gelistet sind. Feuchträume werden in sogenannte Schutzbereiche bzw. in verschiedene Zonen unterteilt. Aber um das jetzt detailliert auszuführen, fehlt uns heute die Zeit. Falls ihr hierzu aber spezielle Fragen habt, könnt ihr euch gerne direkt an uns wenden. So, ganz schön viele Infos für heute. Jetzt zum Ende würde ich euch gerne die Vorteile der LEDs noch einmal kurz aufzählen. Hoher Wirkungsgrad trotz niedrigem Energieverbrauch denn im Vergleich zu Glühlampen spart ihr 90% Energie. Kaum Wärmeentwicklung, was viele Vorteile beim Einbau hat. LEDs haben eine 50-mal höhere Lebensdauer als Glühlampen. Umweltfreundlich, da kein Quecksilber enthalten ist. Nun sind wir auch schon wieder am Ende angelangt und wir, das Baumentor-Team, hoffen, dass wir heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnten. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt oder wenn ihr uns von euren eigenen Erfahrungen berichten möchtet, Dann könnt ihr euch gerne per E-Mail an podcast.baumentor.de mit uns in Verbindung setzen. Wir freuen uns schon auf die nächste Podcast-Episode mit euch.